0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化呃，广告咱做的前面啊，还是推荐我的通俗医学史。上次讲到了疫苗研发的那点事儿啊，现在到底有多少种疫苗研发的手段呢？特别是在新冠肺炎全球传播的这种情况下，疫苗的研发呀，来得及来不及呀？啊，哪种疫苗最有希望啊？我相信这都是大家非常关心的问题啊！有兴趣的，不妨去听我的《通俗医学史》的番外篇。咱闲言少叙，书归正文呐、啊。上文书讲到了美国人奋起直追啊，把约翰·格伦送进了地球轨道，绕地球转了三圈才下来，就此拉近了和苏联人的距离。毕竟现在和苏联人呢，不再是零和一的差距了。转三圈和转十七圈啊，其实只是量上的差异。美国人已经下定了决心，制定好了计划，开始一步一步的推进载人航天事业。第二步，他们要完成搭载两名宇航员在太空里完成长时间的留守和交汇对接，还要搞太空行走，这都是为了将来登月做准备的。双子座计划就是奔着这个目标去的。这苏联人呢，当然他就急眼了啊，特别是赫鲁晓夫同志，他就给科罗廖夫出了一个难题，那就是得咱得压倒美国人啊，千万就不能让他们超过。所以科罗廖夫呢，就不得不启动一个新的计划，代号叫“上升计划”。这纯粹就是个俄文翻译的问题啊，你要是翻译成“日出计划”呢，听起来就跟“东方计划呢”那是一脉相承了，“日出东方”嘛，是吧？但是国内习惯呢，还是把这个词翻成了“上升计划”，这没有办法，那就顺着这个习惯来吧。所以科罗廖夫就领着设计局啊，加班加点要完成领导的政治任务啊。首先，东方号肯定不够用了，要设计新的飞船。新的飞船上升号当然还是在东方号的基础上做的改进，因此呢，外观是没有什么太大变化的，还是一个球形的飞船。塞进两个宇航员呢，已经很勉强了。那个球真的不大呀。关键是塞了两个宇航员，你就不能再用弹射降落了啊！你像加加林一样，从飞船里头蹭一下弹出去，你一弹出去了，旁边那个是脸都烧花了，这不行。这个，嗯、呃，那就只能坐在飞船里，跟着飞船一起降落到地面上。那么这飞船就不能结结实实在地上蹲一下，这不行啊！这这宇航员受不了啊！得加缓冲火箭，所以苏联人呢就设计了一个推杆触发器啊，也就是在飞船屁股底下装一根一米长的杆子，需要的时候就伸出来，啊，落地前这杆子戳到地面一戳，立刻就触发开关，这船底部的反推火箭就打开了，喷一下，然后就保证飞船能够软着陆，最后这一米咱安安稳稳的降到地面上，咱别咚的一下蹲在地上就行了。但是咱也不能忘了啊，那个弹射座椅啊，还有其他作用呢，那就是在火箭发射不顺利的时候，把宇航员给弹出来啊，这是救命的事儿。如果没有弹射座椅，那就必须加装一个逃逸塔。万一发生了危险，比如说这个火箭在发射台上要炸，在千钧一发之际，那么逃逸塔上的固体火箭发动机点火，把整个飞船一起拔出去，然后开降落伞落地。但是科罗廖夫来不及搞这些东西。啊，火箭的推力也不够，带不了那么些零碎儿啊！它必须减轻重量嘛，所以这一次飞船没有任何逃生设备，这完全就是一锤子买卖。当然了，克罗廖夫对自己的火箭还是有信心的。就在1964年，美国人用大力神火箭发射了双子座飞船，这艘飞船呢是不载人的，甚至他连飞船都不回收，任务完成以后。这飞船就扔了，就随他去了。但是这次发射又把赫鲁晓夫同志吓了一跳，他下令一定要在十月革命节之前一次把三个人送上太空。克罗廖夫心里的拔凉拔凉的，你怎么又加码啊？我说领导，哎，那没办法，领导布置的任务你就得完成啊。原本上升号飞船是坐两个人的，现在领导要求坐三个，这怎么弄啊？这是。这时候呢，有工程师想出了一个绝妙的办法，那就是宇航员咱不穿太空服了，这不是瘦一圈吗？而且呢还轻了不少，这样哎就满打满算能挤进去三个人。但是飞船呢必须加强气密性，本来两道防线呢，万一太空船漏了，这太空服还能顶住啊？现在不穿太空服啊，你就必须指望着这太空船不发生任何故障，这一点气都不能漏才行。也就是说，三个宇航员必须冒很大的风险，那谁上啊？谁出的主意谁上呗。所以这次宇航员的选择和前面也不太一样。以往选的都是军人啊，起码都是飞行员出身。但这一次只有科马罗夫是军人。本来给他选的搭档呢，也都是军人。后来克克伯一政审发现，哎呀，有一位爷爷当年被肃反了。还有一个祖上是犹太人，妈呀，正治不可靠，你们先给我往后靠吧。克罗廖夫也说了，你别老是军人呢、啊，你让我们工程师也有一个当宇航员上上天呢、啊，是吧？那选谁呀、啊？那就选了另外一个人，所以就选了费奥克蒂舍夫啊，他是克罗廖夫手下的一个工程师。更要命的，他居然还不是党员啊！所以这在苏联宇航员里面那都是独一份的。第三位是一个研究太空医学的大夫。他叫叶格罗夫，他出生在一个医学世家，父亲呢是个著名的医生。哎，这个医生跟高层有些交往。他的本职工作呢是研究平衡感紊乱，也就研究什么晕车、晕船之类的。所以他做太空医学是非常不错的。因此呢，选拔宇航员的时候，他也就被选上了。据说背后还有点裙带关系之类的。那么这次飞行的主要任务是干什么呢？其实这次飞行本来就很勉强，也做不了什么有意义的研究，干脆就让他们在太空船里面自己飘着啊，看看能不能在不穿宇航服的情况下，长时间的适应失重环境。为了减轻重量啊，每个人的粮食啊，都不得不控制总量啊。这这这太空船本来是一个人坐的嘛，存的粮食也是一个人分给三个人吃嘛，所以在太空里面是坚持不了太长时间的。你上去转24小时，你转个一天你就下来吧。所以这次飞行除了塞三个人以外，没有多少技术意义，就纯粹就是满足政治需要。因为事出仓促啊，就是临时宇航员啊，选了工程师，选了医生啊，这军人只有一个呀，这训练时间明显就是不够的，只训练了三到四个月。然后这三位宇航员呢，你得坐在座舱里面去试试啊！哎呀，那叫一个挤呀、啊！你想吧，原来这座舱就是一个人躺着，现在塞了仨，只能把所有不必要的设备全拆了。即便是这样，他也塞不下，只能横过来躺着。原来呢是一个人头朝西，现在是三个人头朝北啊！但是控制台可没跟着转九十度哦。结果这三个人要想操控飞船，必须把头歪九十度。啊，才那别提多别扭了。这就是因为上升号是一个因漏就减的任务，它为了发射而发射，为了争第一而争第一，这实际上已经耽误了科罗廖夫循序渐进的计划。苏联人的后劲啊，已经开始不足了。上升号的顶端加装了反推火箭，这是以防万一，因为上升号火箭的轨道比较高。万一屁股底下的反推失灵，他们将在太空转悠好多天才能下来呢。到那时候，他们早就饿死了。作为备份，在球形飞船的顶端加上了反推火箭，这叫以防万一。这下那个飞船呢，就从球形啊，就变成了那个手雷的形状了啊，这模样也不是那么好看。降落伞呢，改用了新的布料。因为这次呢不是空飞船落地了，是带着三个大活人呢、啊，就必须承受更大的重量，在降落伞的根部也绑着反推火箭，帮助飞船降落的时候减速缓冲。所以科罗廖夫领导的工程师们想的都还是挺周到的。1964年的10月6日，新版的上升号火箭顶着新飞船飞上了太空。这一次呢是不载人飞行。代号呢叫宇宙四十七，飞行呢倒是蛮成功的，就转了一天多，飞船顺利的被回收了。这下呢，大家都坚定了信心了。到了一九六四年的十月十二号，这三位宇航员呢就挤进了上升号座舱，这仨人都没穿航天服啊，穿的是普通的工作服。外边呢，工程师就把那座舱盖给封死了。这回你们又不用弹射了啊，咱就别留后路了。这是七点三十分。飞船顺利升空了，这次倒是非常顺利。飞船呢就进入了近地点 177.5 公里、远地点408公里的一个椭圆轨道。在飞过克里米亚上空的时候，他们还和赫鲁晓夫同志通了电话。啊，这个赫鲁晓夫同志正在克里米亚半岛那儿度假呢。所以赫鲁晓夫的目的算是达到了。克罗廖夫把三个苏联人送上了太空，又一次压了美国人一头。刚和宇航员通完电话，赫鲁晓夫同志就接到了从莫斯科打来的电话，要他到莫斯科开会讨论农业问题。米高扬和克克伯的安保人员陪着他一起坐飞机去莫斯科。半路上啊，这赫鲁晓夫就觉得不对劲，他要求去基辅，咱不去莫斯科了，行不行？但是专机驾驶员根本就不听他的，照常飞到了莫斯科。到了机场以后。他看到来接他的车呀，是普通的政府公务用车，他顿时就觉得大事不妙了。果然，他去了克里姆林宫开会的时候，啊，这个博列日涅夫同志就带着一大群同伙啊啊，逼他退休啊。这个赫鲁晓夫被领导集体给抛弃了。十四号在开全体会议的时候，他不得不辞职了，也就是赫鲁晓夫灰溜溜的下台了。等到上升号的这三位宇航员安全落地以后，接到的祝贺电话居然是勃列日涅夫同志和柯西金同志打来了。这没想到啊，这么重要的大事啊，这三个人竟然是在太空经历的。这新领导对火箭就没有那么热衷了，所以这也就成了苏联航天事业的一个转折点。就在两天以后。在中国新疆罗布泊的深处，一个巨大的圆筒被吊装到了102米高的铁塔的顶端。这个大铁桶里面装着一个球状的东西，外边插满了电线。这家伙的代号啊叫“邱小姐”啊，俗称叫“老邱”。一般人不知道为什么你起这个代号呢？你真看到这大家伙，你就明白了。这都是谐音梗嘛，这不球吗？这是这不是个大球吗？给这个球插电线，就好像给它梳辫子，所以这地方也叫梳妆台。所以这个代号呢，还是蛮形象的。这个装置安装完毕以后，所有人都撤离现场，一撤就是60公里啊，远远的躲开。下午三点，戈壁滩上升起了一团蘑菇云，要发出了比一千个太阳还要灿烂的光辉。中华民族啊，这个第一个发明了火药的民族。终于有了自己的战略核武器，现场总指挥张爱萍上将马上向北京的周恩来总理报告：啊，原子弹爆炸成功了呀！你会发现啊，这个领导层级越高，他越是沉得住气。总理马上就要张爱萍确认到底是核爆炸还是化学爆炸，毕竟原子弹是需要用化学爆炸来引爆的，化学爆炸也会形成蘑菇状烟云，只是规模小一些罢了。现场的这些个核专家就一顿忙活呀、啊，就判定啊，这一定是核爆炸，化学爆炸没这么大威力啊。后来呢，张爱萍就向周恩来总理汇报，的确是核爆炸。等汇报到毛主席那儿，毛主席那儿就要更详细的说明材料啊，他怕外国人不信呢。很快，这些核专家就写了详细的说明，这说明拿给内行人一看就明白，这肯定是如假包换的核爆炸。到了晚上，中央领导人去观看大型舞蹈史诗《东方红》，最后要接见演职员呐，这三千多人呐，这毛主席呢，这终于他憋不住了。你别看他表面上没显露出来啊，没什么表情，内心里头其实高兴坏了。他让周恩来总理向大家提前透露了原子弹爆炸成功的消息，现场啊，立马就欢声雷动啊。周恩来还劝大家：“你们可以鼓掌，你们可以欢呼，就是别跳啊，别跺脚啊，不然这楼要塌。”这是夜里11点，官方的新闻媒体对外发布了消息，这一下就把西方国家的媒体都吓了一跳。日本的地震台网其实已经测到了罗布泊发出的震波，但是因为当时太平洋里面有地震和地震波叠加以后，日本人就分不清楚到底哪个是哪个。但是呢，他们还是怀疑新疆是有核试验的。美国的媒体也报道了新疆有核试验，现在官方的新华社一通报，这下就实锤了嘛。美国呢是世界上第一个爆炸原子弹的国家，时间呢是1945年。苏联是1949年在谢米巴拉金斯克试验场爆炸了第一颗原子弹。曼哈顿工程呢，英国也是有参与的，他们对核武器也是有技术积累的。1952年。英国在澳大利亚外海的蒙特贝洛岛的一个泻湖里面引爆了自己的第一颗原子弹。这第一次核试验呢，它就是在水下进行的。1960年，法国是在阿尔及利亚的沙漠里面展开了“蓝色跳鼠”行动，爆炸了自己的第一颗原子弹。至此，联合国五大常任理事国啊，这已经有四个爆炸了核弹了。到了1964年，中国完成了首次核试验，这一桌算是全都凑齐了。法国媒体还在猜呢，中国爆炸原子弹这时间点很蹊跷啊，怎么早不报晚不报？非等赫鲁晓夫同志你下了台你就炸？这不是诚心要恶心一下赫鲁晓夫同志啊？哎，对啊，苏联人对中国爆炸原子弹又是作何感想呢？他们当初可是撤走了专家，留了一个烂摊子。所以呢，毛主席开玩笑说呀，要给赫鲁晓夫发一个一吨重的勋章嘛，都是赫鲁晓夫同志给逼出来的嘛。说实话，赫鲁晓夫顾不上这档子事儿了，那下台了嘛，他回家生闷气去了嘛。所以啊，苏联当时哪有空关心这些事儿啊？那政坛在那儿折腾，在折腾自己的内部事务，这外部的事儿呢，咱没空想。我倒觉得这勋章还是给勃列日涅夫吧，他是一勋章控。啊，这勋章多的衣服上都挂不下了。美国呢，高层其实早就心知肚明了，因为 CIA 它不是吃素的。这台湾人驾驶着 U 2啊，往大陆深处的核基地一趟一趟的飞，它也不是白飞的啊，这都是拿命换出来的情报。但是美国实在是没想到，这颗原子弹是铀弹而不是布弹。一般来讲呢，搞布。比搞铀啊容易一点要分离出大量的铀235啊难度太大了。所以呢，假如这个国家要先解决有无的问题，走步这个技术路线是要容易一点的。苏联的第一颗原子弹就是步弹，英国也是步弹，法国也是步弹，唯独中国第一颗原子弹是用的铀弹。总之，美国人对我国的核武器的进展，他早有预见，因为他们的情报机构实在不是吃素的。只是在细节上呢，他拿捏不准啊。新闻界不太知道，但高层心里都明白。苏联呢，刚好在政坛动荡，他暂时顾不上，也没有什么激烈反应。当然啦，美国人还是要安抚一下亚洲的盟友啊，特别是老蒋嘛，是吧？美国人的理由也很简单呐、啊，中国是有弹无枪啊，啊，它没有投远程投送工具嘛，而且原子弹要实用化、小型化以后啊，才才能用飞机或者用导弹扔出去啊，这也要花费很长很长时间呢。那中国有没有核弹投送武器呢？当然是有的呀，这就是东风二号导弹，西方给的代号是 CSS 1 c 代表中国 ，SS 就是表面。对表面其实也就是地面到地面的意思，就是地对地导弹嘛。东风一号呢有不少是苏联专家的功劳啊，这整个就是苏联拿过来的套件嘛，所以不算数。从东风二号开始，这就是中国人自己挑大梁了。中国在导弹方面的掌门人，自然而然那就是从美国回来的钱学森。现代火箭的早期发展呢，他是参与过的。他跟着导师冯·卡门创建了加州理工的喷气推进实验室，而且呢，他也曾经是美国战略科技决策方面的圈内人。哪种技术有什么样的战略用途，他心里是有谱的。我们不得不承认，美国人在战略决策方面，他是非常注重科学化的。这个完整的过程啊，钱学森他自己是参与过的，所以他是个圈内人，他也是一个行家里手。当初美国陆军航空队的司令叫阿诺德，委托冯卡门去写一份报告，也就是未来的军事科技将会如何发展。眼前这个二战，他们根本就看不上眼了，他要着眼未来十年、二十年的这个技术前瞻。这个冯卡门就带着大队人马到处去走访调研，最后写了一份很详细的报告交给了阿诺德，其中有很大一部分就是钱学森动笔写的，他没写的那部分呢，估计他也没少参与，他也没少看吧。这份报告对于未来几十年的航空技术发展做了一个展望，事实证明他们的预测全都应验了，可以说有这样的经历。钱学森呢，他就不仅仅是一个空气动力学专家，一个火箭导弹专家，或者是一个控制论、系统论的专家，他成长为一个战略科学家。从海外归国那么多科学家呀，唯有他是在国防高科技方面有战略眼光的科学家，对未来的技术发展方向他是有概念的，起码这个研究方法他已经掌握了，他经历过一遍嘛。所以呢，有他在就避免走了很多不必要的弯路。像莱特兄弟很早就研发出飞机了，我们自己的航空工业就这个差的时间太长，离人家美苏两国差的太远了。但是导弹是新兴技术，这个差距就没有那么悬殊。而且钱学森也认为，中国先搞导弹比先搞飞机要划算，因为导弹是一次性的嘛，对技术的要求反而低。况且，以当时的中国的技术，是不太可能造出远程轰炸机去轰炸美国的。但是，你要造个导弹呢，却是可以突破美国人的防空网。所以呢，他很早就建议了啊，我们要发展导弹。而且，他很早就建议中国搞卫星，因为人造卫星也是有着战略意义的。这就是战略眼光，实践证明它是对的。所以啊，钱学森对于中国来讲，他的作用可不是像冯·布劳恩那样，或者是像科罗廖夫这样的总设计师的角色，不是的。钱学森的分量要更重，还要重得多。毕竟中国比较落后，工业基础比较差，如果没有一个明白人掌舵呀，像没头苍蝇一样乱撞，那么在国防科研上就不知道要走多少弯路了。要知道啊，抗战八年。原来的那一点民族工业呢，基本上都凋零殆尽了，因为沿海地区的厂子都往内地跑嘛。可是云南、四川哪有那么大市场啊？哪有资金和技术？最后很多厂子也就倒闭了，都维持不下来。所以真到了解放前呢，我国的工业除了东北有一点像样的重工业，其他地方也就没剩下什么了，真就是一穷二白。所以能够在解放以后仅仅15年就拿出原子弹。那真是一个非常了不起的成就啊！那靠的是什么呢？就是靠的有钱学森这样一大批的科学家嘛。所以这就是中国的幸运啊！别的国家还真就没有。如果说东风一号还是苏联人帮忙，其实是苏联人当老师嘛，就是给中国学生布置作业嘛。到了东风二号呢，就不是布置作业的问题了，那是自己上了。那一波年轻人呢，也是初学乍练呢、啊。东风一号既然成功了。那么在此基础上放大拉长总不是太难吧？结果呢，这东风二号还就出了毛病了。1962年的3月份，东风二号导弹的第一次发射，仅仅69秒以后，这火箭就掉下来了，在发射架附近的沙滩上爆炸。东风二号的第一次发射呢是失败的。当时那些研发的工程师就在附近的掩体里面观察发射状况啊。这么多天都陪着这枚导弹呢、啊，对这导弹它都是有感情的呀，就看着导弹呱嚓掉下来炸了，那有的人当场就哭了鼻子呀，没哭的那眼圈也都是红的。呀。出了问题呢，光哭不管用了，你得查呀，到底什么地方出毛病了呢？首先就是轻敌了，因为1059蒸汽弹发射太顺利了，大家也就觉得啊，导弹也没有什么神秘的。结果到了自己研发东风二号的时候呢。就懈怠了，有点马虎。地面试验的时候，刚好碰上过年，很多人年轻人呢就琢磨着回家探亲的，这心思就不在这儿。结果呢，大家为东风二号准备了五台发动机，第一台、第二台试验失败了，但是第三台和第四台呢试验成功了。到第五台到底行不行啊？前面其实是那个成功率是百分之五十，这百分之五十是最讨厌的啊！你这个往哪边算呢？结果，技术人员想当然的就认为没问题，他没有进行最后的试验。结果装上了东风2号的，就是这个带着缺陷的发动机。这个发动机的推力不足，而且燃烧也不太稳定，结果就要出事儿嘛。当然了，钱学森带领着大家又发现了一个大问题：这个导弹相对于东风一号是被拉长了一截的。这一拉长不要紧呢。这个扁担效应就变得比较显著了。那啥叫扁担效应呢？大家有机会在网上搜一些射箭比赛的慢镜头，你看看人家是怎么射的这一箭啊？你以为那个细长细长的箭射出去就是一根直线走吗？不是的，这个箭在空中是不断的扭动，实际上就是震动嘛，就像一个扁担挑水那样扭来扭去的，越细长就越容易扭动。所以，这个东风二号在空中飞的时候，它也在扭动。这个震动模式和东风一号它就不一样，它不是一码事儿。这个因素被忽略了，这种剧烈的震动会导致导弹的控制系统出问题，它是有影响的。所以呢，要逐渐排除东风二号的技术隐患，这时间是不可能少花的呀。重新修改以后的东方二号导弹呢，经过了17项大型地面试验和105次发动机试车的考验，一直到了1964年夏天，这才准备就绪了。6月29号，东方二号的第二次发射获得成功。这种导弹的射程达到了 1,300 公里，打不到美国，但是覆盖整个日本列岛，那肯定是足够用了。美国在日本的基地，那是跑不了的哟。所以说。美国人说我们有弹无枪是不准确的，我们只是还没把子弹上膛罢了。我们下回再说。科学声音。